0: 4월 3일이고 음, 4.3 사건에 대해서 조금 더 깊이 있게 알아봐야 될것 같습니다 지금 사실은 이 4.3 사건이 뭔지 어, 모르시는 분들이 더 많아요 이름만 알지 이게 정확하게 어떤 일인지 기억이 잘안 나시죠 예전에 많이 뭐 보도를 통해서 혹은 뭐 책을 통해서 보셨겠지만 은 한번 좀 어, 짧은 시간이나마 좀 짚어보도록 하겠습니다 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 오늘 원래 역사 카페 시간인데 요 얘기를 하는 게딱 어 맞게 됐어요, 사실. 네. 예. 지금 들으셨는데 네. 그 홍춘호 할머니 말씀이 요 이게 사실 어 그냥 책으로 읽는 거보다 굉장히 끔찍한 사건이었다라는 느낌이
1: 들어요. 그렇죠. 예. 역,
0: 역사학자로서는 네. 어떤 생각이 드십니까? 이게 71년 맞은 4월 3일날에
1: 이렇게 70년이 넘었는데. 네. 어, 아직도 이런 사건들에 대해서 제대로 진상 규명도 뭐 이전보다 많이 이루어졌습니다만 네. 아직도 더 진행돼야 될 부분들이 남아 있고 네. 어, 또 그걸 둘러싼 여러 가지 정책 논란이 일어난다는 게 어떻게 보면 아, 좀 너무 오랜 기간 동안 음. 이런 문제들이 풀리지 않고 있구나라는 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 1948년 4월 3일이죠? 네. 그때로 좀 돌아가 볼게요. 어떤 네. 일이 제주도에서 벌어지고 있었던 겁니까?
1: 그 당시가 이제 그 48년에 5월 10일 날 있었던 재원선거, 우리나라 첫 예. 번째 선거를 앞둔 시점이었습니다. 그 그러니까 우리 정부
0: 수립 전이네요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 예. 그래서 이제 선거를 통해서 정부를 수립하겠다. 근데 문제는 이제 그 선거 자체가 38선 이남에서만 진행이 되는 거에요. 단독 정부요. 그렇죠. 예. 그거에 반대하는 시위가 2월부터 있었습니다. 음. 1 8 8년 2월부터 총파업도 있고 이제 이런 시위가 있었는데 제주도에서는 이제 그 시위가 크게 일어난 거죠. 그래요. 예, 음. 근데 이 제주도가 좀 특수한 상황이 있었어요. 예. 그러니까 미군정이 1945년에 이제 일본이 패망하면서 들어왔는데 네. 미군정 자체가 요원들이 충분하지가 않은 거예요. 음. 원래 이제 미국이 일본은 이제 미군정이라는 걸 만들어 직접 통치를 하고, 네. 한국은 어떻게 할 건가를 계속 고민을 하고 있었어요. 뭐, 이 점령을 해서 직접 통치를 할 건지, 네. 아니면 신탁 통치를 할 건지, 이런 고민을 하다가, 네. 이 일본이 항복한 다음에 일반 명령 1호가 선포가 되고, 38선을 중심으로 해서 분할 점령이 이루어지니까, 네. 아, 이쪽, 이쪽이 어쩔 수 없이 군정을 해야 되겠다고 들어왔는데, 준비를 안 하고 들어오니까 요원들이 모자 란 거예요. 예. 근데 지방의 요원들을 보내는데 제주도까지 행정력이 미치질 않는 겁니다. 아. 그러니까 제주도는 1947년까지만 해도 예. 사실은 미군 행정력이 깊숙히 들어가질 않았어요.
0: 일종의 자치적인 그런 상황이었겠네요. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 거기는 다른 지역에서는 해방 직후에 조직되었던 뭐 건국 준비위원회나 인민위원회나 이런 예. 게다 깨져나가는데 제주도만 (47년) 초까지 인민위원회가 남아 있습니다 아하. 그래서 이제 (46년) 말에 미군정에서 과도 입법위원회라고 하는 입법기구를 만듭니다 네. 남쪽에서 뭔가 입법기구가 있어야 되겠다 해가지고 이걸 만드는데 다른 지역의 간접 선거를 통해서 다그 지역의 유지나 뭐~ 이렇게 좀 보수적인 분들이 대표로 선발돼서 왔어요 네. 간접 선거를 하니까 이게 음. 간접 선거는 일정 정도의 세금을 내는 사람들만 선거를 할 수가 있는 거거든요. 네. 근데 제주도에서는 두 명을 대표로 보냈는데 이민위원회 대표를 보낸 거예요. 아. 완전 성격이 다른 사람들이 예. 온 거죠. 근데 왔다가 이 사람들이 사라져 버려요. 와서 보니까 아 이게 나랑 다른 사람들이 있구나. 음흠. 그러니까 이 사람들이 거기서 빠져버리는 거죠. 네. 그러니까 굉장히 좀 제주도는 다른 지역과는 다른 특성이 조금 있었던 지역이었다라고 예. 볼 수가 있습니다.
0: 그게 이제 그런 어떤 굉장히 독특한 네. 정치적인 지형 네. 뭐 어떤 상황, 네. 해방 이후에 그런 제주도의 상황에서 47년도 3월 1일 날 이제 실제로 네. 어떤 43 사건의 어떤 전조가 생기는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 그때 31절 시위를 하는데 네. 어, 경찰이 발포를 해 가지고 사상자가 발생하는 사건이 일어납니다. 네. 그래서 이제 그 사건으로 인해서 이제 제주 도민들이 여러 가지 불만들이 이제 쌓이고 쌓이고 쌓이는 시점이었죠. 네. 그런 시점에서 이제 아, 5 0선거 앞고, 아, 우리가 이, 뭐, 나만만의 정부를 세우면 안 된다. 라고 네. 하는 식의 이제 도민들의 봉기가 일어나게 되는 거고, 음. 이제 문제는 그런 봉기를 일으키는데, 그 당시에 이제 공산, 조선공산당의 후신이었던, 네. 남조선 노동당 쪽에서 그 봉기를 사실은 주도했다. 라는 네. 부분들이 지금까지도 이사3을 사건이라고 해야 되느냐, 항쟁이라고 해야 되느냐라는 음. 논란을 만들어낸 중요한 원인이 되는 거예요. 예.
2: 그러니까
1: 이제 누가 이제 주민들이 그냥 자발적으로 모여서 했다,
2: 음. 그러면은
1: 항쟁이라고 불러도 아무런 문제가 없는데, 네. 아 거기에 공산주의자들이 개입이 됐다. 네. 그리그 사람들이 초반에 주도를 했다라는 부분 때문에 그럼 이거 어떻게 우리가 이름을 붙여야 되는가? 이런 문제들이 지금까지도 계속 논란을 만들고 있는 겁니다.
0: 당시에는 근데 공산주의자들이 꽤 많았잖아요. 많았죠. 예.
1: 많았고, 그러니까 이제 이거를 항쟁으로 불러야 된다라고 하는 쪽에서는 네. 누가 주도했느냐가 중요한 것이 아니고, 네. 사실은 그 취지에 공감해서 모였던 사람들, 이 사람들을 중심으로 봐야 된다. 또그 사건으로 인해서 희생된 분들, 그러니까 사삼을 저희는 이제 사건 항쟁 이렇게 부르는데. 네. 미국이나 외국 연구자들은 메사커라고 부릅니다. 4.3 학살. 학살. 예. 네. 근데 이것도 굉장히 좀, 어, 저희가 주목해서 봐야 되는 게,
2: 네.
1: 4.3 학살에 대해서 제일 먼저 이거 책을 낸 사람은 미국 사람인데, 네. 이 사람은 미국 국무부 관료예요, 국무성에.
2: 네. 근데
1: 이 사람이 이제 한국에 대해서 연구를 하다 보니까, 4.3이라는 사건이 있었고, 아, 이게 굉장히 중요한 사건이다. 해가지고 이제 4.3 사건을 하는데, 대부분 이제 미국 연구자들은 이 항쟁보다는 학살이라는 표현들을 많이 쓰고 있습니다.
0: 음. 근데 이제 어떻게 어 4.3 항쟁 혹은 4.3 네. 사건이 발단이 됐는지 설명을
1: 해주셨는데 네.
0: 사실 이 할머니가 증언을 해주셨듯이 네. 그 이후에 이제 학살 과정 그렇죠. 이게 한 7년이 지속이 돼요. 네, 네. 왜 이렇게 오랫동안 지속적으로 이런 학살이 자행이 된 거죠?
1: 그러니까 일단 이제 그 지역 자체가 뭐 지금도 뭐 제주도 가보면 거기가 이제 대부분 한라산 지역이잖아요 네. 그니까 그 지역에서 활동했던 뭐그 당시에 공비라고 불렀습니다만 네. 이 사삼 항쟁에 참여했던 사람들 네. 이 사람들을 이제 토벌을 하겠다라는 거죠 네. 근데이 사람들이 산에 숨어 가지고 있으면서 왔다갔다 하면서 하니까 이거를 계속 토벌하는 과정에서 시간이 굉장히 오래 걸린 겁니다 그러니까 사실 제주도는 그런 과정에서 시간이 걸리면서 (48년 5월 10일) 날 선거를 못 해요 이 지역은
0: 아 선거를 못 치르는군요 예. 그래서
1: 이게 또 뭐하고 관련이냐면 (48년 12월에) 대한민국 정부를 승인하는 과정에서 그 승인안에 두가지 조건이 붙습니다 하나는 대한민국 정부는 한반도에서 유일한 합법 정부다 또 하나는 선거가 이루어진 지역에 관할권을 갖는다 이렇게 돼 있어요. 예. 그럼 이제 제주도에는 관할권을 갖느냐 하하. 이것도 사실은 논쟁이 될수 있는 부분입니다. 예. 그래서 이제 1년이 지난 다음에 선거를 통해서 이제 제주도 지역 예. 국회의원을 뽑고 어 그렇게 되는데 사실은 그 이후에도 토벌 과정이 계속 돼가지고 그 과정에서 이제 민, 민간인들이 많은 피해를 입는다는 게 이제 문제죠. 그렇죠. 그런 과정들 속에서 음. 그러니까 이게 사실은 뭐, 게릴라 활동을 한다라고 하는 거는 산에서 여러 가지 뭐, 정부에 반대하는 활동을 하지만 이 사람들이 거기서 계속해서 활동을 하기 위해서는 산간 지역에 있는 민간인들한테 와가지고 식량을 가져고 와야 됩니다.
2: 그러니까
1: 불가피하게 이게 연결이 될 수밖에 없었어요.
2: 그러니까
1: 저희가 이제 한국전쟁, 6.25전쟁 때도 그런 얘기를 합니다. 산 주변에 게릴라들이 있는 주변 사람들은 낮에는 대한민국, 밤에는 인민공화고 <웃음> 낮에는 대한민국 우리 태극기가 걸려 있는 거고 밤에는 산에 게릴라들이 내려와 가지고 소위 보급투쟁이라는 걸 하니까 예. 인공기가 걸린다. 그러니까 이런 과정이 되니까 사실 그 토벌하는 과정 속에서 어, 이게 자기들이 하고 싶어서가 아니라 어쩔 수 없이 그 사람들한테 뭐 오면은 위협을 하니까 어떻게요? 예. 밥을 줘야 되고 또 때로는 거기 있는 사람들 중에는 친척도 있어요. 그렇겠죠. 예. 음. 그러니까 이 사람들 도망간 거거든요. 네. 탄압을 피해도 도망간 사람들이 친척들이 와가지고 밥 달라는데 어떻게 안 줍니까? 어밥 줬어? 이러면 토벌의 대상이 되는 거죠. 그러니까 수많은 민간인 피해가 일어나는 겁니다. <웃음> 그래도
0: 숫자가 <웃음> 너무 많아요. 그러니까 <웃음> 추정치로는 뭐 3만 명이 희생됐다는 얘기도 있고요.
1: 예, 네, 공식적으로 나온 거는 제가 알기로 14,000명인데요. 네. 사실은 모르는 거죠, 정확하게. 음. 왜냐하면 예컨대. 가족의 일부가 남아 있다 그러면 우리 가족 중에 누가 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 죽었다 이렇게 하면은 그 희생자 수에 포함이 되지만 네. 가족이 전체가 몰살이 되면 그 경우에는 피해자 수에 집계가 안 됩니다. 음. 그걸 알 수가 없고 또 하나는 사실 이 시기에 많은 분들이 일본으로 많이 도망을 가세요. 아 그래요? 예. 네, 그러니까 저희가 이제 제일 동포 사회를 구성을 보면 네. 일제 강점기에 징용을 당해서 가신 분들이 이제 한 그룹이 있고 또 다른 그룹이 제주도 사3때 이거를 피해가지고 또 일본으로 피해가신 분들이 있어요.
2: 예. 네. 그래서
1: 이제 제주도에서 피해가신 분들은 지금 일본에 있는 제일 동포들을 보면 제주도의 많은 성씨들 문씨 양씨 이런 분들이 일본에 또 많이 사십니다. 네. 근데 이분들이 점차는 아니지만. 많은 분들은 제주도에서 또 피해 가신 분들이 있는 거죠.
0: 사실 근데 사3 사건이 네. 이 여순 사건하고 또 관련 이 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 이게 이제 정부에서 이거 토벌을 해야 되는데 네. 토벌을 하기 위해서 군을 이제 투입을 하려고 네. 제주도에 보내려고 이제 여수 지역에다가 군을 주둔을 시켰죠. 그런데 네. 이제 거기에 있는 군인들이 우리는 그토벌 하러 갈 수가 없다. 음, 음. 해가지고 이제 거기서 어, 반란을 일으키는 게 되는 거죠. 예. 그래서 이제 여순 사건도 여러 가지 논쟁이 있습니다. 이걸 반란으로 봐야 되는지, 으흠. 항쟁으로 봐야 되는지, 학살로 봐야 되는지 사실은 세 가지 성격이 다 들어가 있습니다.
2: 예. 다
1: 들어가 있고 그냥 군이 그 사건을 일으켜서 끝나는 게 아니고 네. 그렇게 일으켰을 때또 여수 지역에 있는 많은 시민들이 거기에 또 동조를 했습니다. 아하. 그러니까 이것도 역시 사실은 50 선거라고 하는 이게 분단 정부 수립에 반대하는 그런 어떤 음흠. 시민들의 의지가 좀또 포함이 돼 있는 거고요. 예. 또 그러니까 이제 이게 군과 시민이 이렇게 엮이게 되니까 이거를 또 토벌하는 과정에서 또 많은 시민들이 학살 되는 그런 과정들이 나오게 되는 거죠.
0: 당신 뭐 이게 제주도만의 사건이 아니네요. 결국 따지고 보면요. 그러면뭐 제가 음.
1: 말씀드린 것처럼 이미 48년 2월부터 반대하는 움직임이 음. 있었고요. 네. 그니까그 움직임이 그 여순 사건까지 계속 됐고 또이 사건에는 또 김구도 또 연루가 됩니다. 음. 그러면서 사실 그 당시에 이제 이승만 정부에서 요거를 좀잘 연루를 해서 김구 쪽의 정치 세력들을 탄압을 하는 이제 이런 부분과도 또 연루가 돼서. 그 파장이 굉장히 길어지게 되는 거죠
0: 어쨌든 여순 뭐 군사 반란이라고 하든 그뭐 네. 항쟁이라고 하든 그 진압이 됐고 네. 뭐 제주도도 (7년여) 동안 아주 뭐 샅샅이 학살이 됐습니다 근데 그러고 나서 지금 네. (70년이) 흘렀어요
1: 그데왜
0: 네. 아직까지 지금 뭐이 할머니 같은 경우에 지금 자, 2년 전에 자기 피해 사실을 얘기했다고 하잖아요. 네. 아직까지 진상규명이라든가 뭐 피해자 보상이라든가 이런 게 네. 전혀 이루어지지 않았다고 봐야 되나요? 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 그래도 제가 보기에는 네. 4.3 사건만 해도 네. 어 2000년부터 해서 김대중 정부 때부터 해가지고 네. 진상규명해야 된다 해서 국무총리 직속으로 위원회가 들어왔고요. 네. 많은 활동이 이루어지고 있고 뭐 자료조사도 많이 이루어 물론 아직도 더 해야 됩니다. 네. 더 이루어져야 되지만. 어, 그러는데 사실 그거에 비하면 여순 사건도 그렇고요. 또 하나가 이제 46년에 대구에서 일어났던 소위 추수 폭동이라는 예. 게 있습니다. 근데 이것도 사실 굉장히 많은 이 희생자들이 나왔던 사건이고 이때는 또 박정희 대통령의 형이었던 박상희 씨가 이때 죽어요. 그러니까 수많은 그런 지금 이런 사건들에 대한 조사들이 좀 이루어지고 음. 무고한 사람들에 대해서는 저는 명예회복을 분명히 해줘야 되는데 네. 문제는 이제 이런 사건들에 조선공산당이나 남조선 노동당 같은 부분들이 연류가 다 있고 개입이 네. 돼 있고 하니까 이념 논쟁들이 발생을 하는 겁니다. 그니까 그렇죠. 그러니까 진상규명이 굉장히 어려워지고 정치적 논란을 휘말리고 이런 상황이 되는 거죠.
0: 이, 뭐, 시간이 짧아서, 뭐, 깊이 있게 얘기를 나누지 못하는 게좀 안타까운데요. 마지막으로 이것 좀 여쭤볼게요. 이 사원님이 이런 말씀을 해주셨어요. 이제 그만 과거를 들쳤으면 좋겠다. 이렇게 좀 피로감을 가지고 계신 분들도 분명히 있어요. 이런 분들한테 역사학자로서 어떤 말씀을 해주고 싶으십니까?
1: 뭐, 과거를 하는 거는 이제 전문가들이 저희가 해가지고 하는 거지 이걸 가지고 현재와 미래를 발목 잡는 작업은 아닙니다. 네. 또 과거라는 거를 풀어주는 것도 저는 또 한편으로 굉장히 중요한 게 네. 과거를 풀지 못하면 또 미래로 나가지도 못합니다. 음. 예컨대 저희가 한일 관계에서 지금 일본과 과거사에 좀 여러 가지로 문제들이 있잖아요. 네. 근데 우리가 가지고 있는 과거사의 문제들을 풀지 않고 네. 일본한테 이거 풀어라라고 하는 거는 저는 누워서 침뱉기라고 생각을 해요. 우리는 우리 스스로 성찰을 안 하면서 일본한테는 성찰을 해라. 음. 이게 그냥 현재 발목 잡는 게 아니고 오히려 미래를 앞으로 나가려면 우리가 풀어야 될 문제들은 풀고 가야 된다라는 음. 게제 생각입니다.
0: 알겠습니다. 뭐 4.3 항쟁, 4.3 사건에 대한 얘기는 뭐 앞으로도 계속 특별법 문제가 또 남아 있어 가지고요. 네. 하게 될 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었고요. 어, 아까 홍춘호 할머님 인터뷰를 했는데 최상현님이 건강하고 오래오래 사시라는 문자를 보내주셨습니다. 방송 들으시고 조금 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 자, 4월 3일 김경래의 최강시사는 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.